0: Ska man få förståelse för varandras roller och uppdrag då måste man känna till varandras roller och uppdrag. Du
1: lyssnar på Chefspaden och idag ska vi samtala om rollfördelning och samarbete mellan tjänstemän och politiker. Erfarenhet
0: Styrning
1: Administration
0: lyhördhet, Kompetens Underskott Tillgänglig Kommunikation Motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande, rättvis, konflikt, tillit, Samt arbetsmiljö, ledarskap. Ledarskap.
1: Ledarskap. ledarskap. Hej och välkomna till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Idag ska vi prata om rollfördelningen och samarbetet mellan tjänstemän och politiker. Och Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikförbundet SSR. Välkommen säger jag till min kollega Monica Engström som är socialpolitisk strateg och jurist och har jobbat med socialrätt i många olika sammanhang. och Du har varit utredare nu senast för den nya socialtjänstlagen som vi hoppas kommer så småningom. Du får berätta lite mer Monica,
0: vad har du gjort? Ja men det stämmer bra Hanna. Jag kommer närmast som sagt var från regeringskansliet. Jag har jobbat på socialdepartementet där. Under många år och satt också som bekant då som huvudsekreterare i, i utredningen för en ny socialtjänstlag. Och innan dess har jag jobbat med socialrätt både som handläggare på Socialstyrelsen och på Ivo men också i början på Länsstyrelsen. Jag har jobbat framförallt då med regeltillämpning det vill säga socialtjänstlagen och LSS med flera som då påverkar det här med socialtjänsten och hur de ska utföra sitt arbete. Mm.
1: Jättespännande för vi ska ju prata om det här med, med samarbetet med, mellan tjänstemän och eh, chefer och politiker därför att vi vet ju att det inte minst inom det sociala området så, så är det ibland, eh, det är ju svåra frågor och ibland så blir det liksom Lite misstro och lite konflikter och eh, vi har återkommit ganska ofta till den här frågan. Jag pratar ganska mycket om eh, rollfördelning mm. och samarbete mellan politiker och förtroendevalda annars också. Men just inom det sociala området ska vi kanske ha lite fokus i, idag då. Och vi kommer som förbund att jobba fram ett arbetsmaterial om de här sakerna också. Som kommer att finnas från i höst eh, efter valet också. Vi kan väl börja med att ge några exempel på sånt som vi har sett komma in Monica, du har ju till exempel tittat lite grann på den här desinformationskampanjen som har varit runt socialtjänsten stämmer. om händertagande av barn. Och att det skvätter även lite grann in i nämnd politik och så ibland. Eller kan det ja, göra det?
0: det stämmer. Det kan det verkligen göra. Och vi har ju sett vilket stort tryck det har varit på socialtjänsten utifrån den här desinformationskampanjen då. Och hur den liksom... På något sätt lite grann också går in där socialtjänsten redan idag är lite svag. Det vill säga det här med tilliten. Och det är ju ingenting att hymla om att det är ju faktiskt så att socialtjänsten har en möjlighet att fatta beslut. Om att händer omhänderta barn och även om händer omhänderta barn under tvång. Så att den där rädslan finns ju någonstans eller oron finns ju någonstans hos allmänheten överhuvudtaget. Och den här desinformationskampanjen har ju verkligen eh, siktat in sig på det. Och jag tänker att eh, den siktar in sig naturligtvis på allmänheten överhuvudtaget. Men den siktar ju också in sig både på politiker och beslutsfattare. Kan man påverka och kan man på något sätt öka den här misstron till professionen och de beslut som professionen fattar, ja men då gör man det. Det är ju själva syftet med desinformationskampanjen. Så det är lite läskigt.
1: Ja och jag tänker att det är delvis okunskap om hur lagstiftningen
0: ser ut och att den i grunden är ett skydd för de precis. svagaste barnen ja, i det här ja, sammanhanget. Ja men precis så är det ju. Ja. lagen är ju till för just det för att skydda barnen det är ju en skyddslagstiftning så du är helt rätt Hanna mm. det är ju precis det man gör och att det är att vi har en profession som ska hantera de här ärendena och att vi har en lagstiftning, det handlar ju till syvende och sist inte om att på något sätt begå något övergrepp mot människor utan om att skydda dem som inte kan skydda sig själva, mm. det vill säga barnen. Mm. Mm. Och
1: där finns det, jag vet i några av de exempel som vi har haft konflikter kring att, att politiker har uttalat liksom en bild av att föräldrarollen är, är, är viktig och att det är föräldrarnas möjlighet att bestämma och så vidare. Och att det är föräldrarnas rätt ja. att vara föräldrar och så vidare som, som ibland liksom spökar i, i
0: den här typen av... Utav... Fast man kan säga så här att eh... När socialtjänsten går in och tar den här typen av beslut och då tar ett barn, då hör vi oftast människor som ropar på föräldrarätten och som säger att besluten i sig går för långt och de är inne på ett område som de inte borde vara inne på. Men när det istället händer någonting, om vi tar som exempel ganska nyligen då, lilla hjärtat ärendet. Ja men då ropar man på det andra, då säger man att professionen är vek och svag och att man inte har fattat beslut tillräckligt snabbt eller tillräckligt adekvat på något sätt. Och då är det det som är problemet men det är ju som sagt var mycket mer komplicerat än så. Mm.
1: Så synen på insats så tänker jag är en del av exemplen som vi, som vi får. Man kan mm. också se att man kanske bor på en mindre ort. Man kan som förtroendeval vara granne med eller känna till någon, någon klient som, som får insatser. Någon medborgare som är berörd av socialtjänstens arbete. Man kan tänka att det är det finns ett starkt eget engagemang mm. hos en, en del politiker och att det skvätter över. Man kan ju också tänka att även ibland att tjänstemän kan gå fel väg mm. för att påverka saker därför att man känner politiker så att säga, bakvägen ger information eller så också. Mm. Och att man liksom kan också ha konflikter i de här nämnerna på grund av att politiken ser annorlunda ut idag med, med konstellationerna, mm. med, med nya partier eller nya pa konstellationer, samarbeten eh, mellan partier som inte traditionellt har arbetat blå eller röda lager mm. som jag ibland kallar det utan att det är nya, nya arbetssätt och, och nya eh, grupperingar som inte är så samkörda ännu så att säga. Så att det här är ju tufft att vara chef och det är en speciell roll jag tänkte om du jämför då just inom det sociala området med exempelvis sjukvården där man uppfattar att det är professionen är starkare och självständigare men de har också en annan lagstiftning. Hur ser du på det?
0: Ja men det stämmer och professionen är starkare och mer självständig inom hälso- och sjukvården. Dels för att den har ett helt eget yrkesansvar. Den utövar ju liksom sitt yrke under ett eget ansvar vilket gör... Dels på ett sätt ett större ansvar förstås, men det gör också att man får en starkare roll. Det betyder att det är upp till professionen att fatta beslut och bedöma. Och använda sig av sin kunskap och kompetens på det sättet och i själva beslutsfattandet. Men det är inte bara professionen då som sådan- det vill säga yrkesansvaret som skiljer sig med socialtjänsten utan det är ju också att socialtjänsten har ett annat perspektiv när det gäller enskildas rätt till socialtjänst så det är ett rättighetsperspektiv och det gör att det också är ärenden, beslutsfattande, myndighetsutövning och det påverkar ju socialtjänstens profession väldigt mycket men också i allra högsta grad, det vill säga politikerna politikerkåren som är då mer involverade i själva beslutsfattandet. Och sen naturligtvis cheferna som blir liksom betydligt mer klämda skulle jag vilja säga, än inom hälso- och sjukvården. Att vara chef inom eh, socialtjänsten kräver betydligt mycket mer än vad det gör inom hälso- och sjukvården.
1: Så en mer klämd
0: profession, ja. mer klämda medarbetare ja. ger också en chef
1: som hamnar lite mellan. Ja. Det kan ju också vara... Både lagligt mm. eller ekonomiskt eller mm. etiskt ibland, mm. liksom dilemman Absolut. eller
0: konflikter. När du pratar om tillit och eh, politiken och chefen så pratar du om den gyllene zonen. Men jag skulle vilja säga, om jag då pratar handläggare, chef, politiker så skulle jag vilja säga den grå zonen. Eh, vart går gränsen mellan professionens exempelvis då? Ärende, handläggning, utredning, bedömning, chefen som då kanske inte riktigt är nöjd med ställningstagandet i beslutet och politikerna som vill ha ett visst ställningstagande. Där har vi mycket, mycket fler gråzoner som också skapar större tryck, tänker jag, på chefer inom socialtjänsten.
1: Mm. När man har det där trycket så tänker jag att det är viktigt. Jag tar några t trådar kring mm. det, de här rollerna, så alltså ska vi komma tillbaka till dina kopplingar till regelverk och så också lagar. Men alltså det handlar ju väldigt mycket om då att när det är lite otydligt för professionerna försöka förebygga de här konflikterna genom att mm. liksom försöka dela med sig så mycket kunskap som möjligt om hur regelverk. Mm. Och hantering av den här typen av värande görs i andra verksamheter mm. eller sätta in det i ett sammanhang. Att helt enkelt ge sina politiker så mycket kunskap som möjligt att mm. försöka lägga in informationstillfällen i, i samband med nämnder. och så, mm. så att man hela tiden kan visa olika delar av verksamheten. Hur jobbar de med, mm. med, med uppsökande arbete? Hur jobbar de med socialpsykiatrin mm. eller hur ser det ut mm. ute på de hemförvård och boenden mm. där vi har placeringar och så vidare. Och att komma tillbaka med statistik och sånt är ju en Precis. del också, men också beskriva hur man jobbar i olika verksamheter. För politiken är ju, ska ju vara i vadet mm. men man behöver känna till och känna sig trygg med och förstå vad som görs i huvudet också, lite grann. Mm. Så att Försöka vara tydlig med det här med, med, med rollerna och vad, vad lagstiftningen ger oss för gemensam grund men också försöka stärka politikerna så de känner sig bekväma i sin roll.
0: Känner du igen det där resonemanget? Ja, jag tycker att det jag känner igen det mycket, mycket väl. Och jag tänker att det är precis det du säger att eh, professionen måste stå då för, eh, det är det de är utbildade för, för själva sakkunskapen, för lagstiftning, vad säger den? Men också, vad säger forskningen? Vad finns det evidens för? Vad finns det inte evidens för? Eh, och, och där kan man ju tänka sig också att det är viktigt att ha inte bara diskussioner i det enskilda ärendet utan som du säger en pågående dialog och en pågående informationsutbyte kring de frågorna. För här handlar det kanske också många gånger om att ta beslut i riktlinjer eller annat där politikerna kan vara med och påverka. Och chefer också då när man säger så här att ja så här, det här visar forskningen på, det här är vad vi ser när vi tittar på den här typen av insats och så vidare då. så att inte bara spara de där frågorna till föredragningen av just det här ärendet utan även lyfta och hålla diskussionen levande på en högre nivå mm. tänker jag. Och ett ja, ja. Ja, precis det där att man klappar på sina politiker lite. För lika ja.
1: lite som politikerna ska vara i sin närmaste vänkrets Nej. bekymmer så ska ju professionen mm. ju heller inte vara bara i sina Nej. konkreta ärenden utan just kunna sätta det i ett större sammanhang. Kanske blir konflikten liksom lite mindre då också när man ja. är i, i, mm. i det och kan, kan liksom jag, ha gemensamt. Jag tänker
0: också det och jag tänker att oh, om man lyckas få till de, de där samtalen, utbyte kunskapsutbyten utbyten och sånt, då kanske man också på något sätt får alltså intresset blir större för frågan på den nivån än för frågan, det är inte det att man inte som politiker har rätt att vara engagerad även i det enskilda ärendet men risken är ju att om engagemanget hela tiden kryper ner i själva enskillärandet och beslutsfattandet att det blir någonting som inte blir bra och att påverkan i sig kanske inte är den bästa. Men kan man lyfta det och hålla liksom, eh, diskussionen och eh, mötena och samtalen på en annan nivå då får man ju till ett engagemang där det ska till ett engagemang där politiken ska bidra med Liksom att besluta kring hur ser vi på det här? Vad är bra? Vad tycker vi? Vad vill vi ha? Vad vill vi inte ha? Mm. Än att vara nere där mm. i själva det här ärendet som rör den här personen.
1: Mm. Mm. Ja, nej, men precis. Man brukar prata om cykelställsfrågor som man inte vill ja. att politiker ska vara i. Det gäller ju där, även de här enskilda ärendena. Mm. Absolut, även om man har rätten mm. i det, det här, ja. här sammanhanget. Det som är en slags avvägning också i politikerrollen det är ju att man träffar mycket medborgare. Man får mm. olika typer av information och man bär med sig liksom sina egna referenser och så. Att mm. kunna sätta dem i ett sammanhang också liksom uppfattas mm. som förtroendeingivande mm. och kan beskriva det här sammanhanget som man då har fått till sig i ifrån professionen. Hur ser det ut i mm. olika andra verksamheter och så. Och förklara för medborgarna hur prioriteringar och så ja. ser ut och vad man har landat i för beslut. Det gör ju en politiker tryggare också ja. och att man kan utveckla sin roll och, och liksom få rätt förutsättningar för att driva politik. Ja. Men man har ju övergripande ansvar för det förebyggande, för en god socialtjänst, mm. en god hälsa och mm. eh, situation för sina medborgare. Och det har ju massa olika... Delar i sig, men, men att det är i de frågorna
0: och den inriktningen som man och behöver Och lite finnas. av en handlingsplan för de sociala problem som vi har i vår kommun. Vad är problem i vår kommun? Mm. Vad vill vi förändra? Vad vill vi jobba med? Mm. Liksom, så att ja... Och sen behöver man ju samarbeta med andra nämnder till exempel. Ja, och på den precis. politiska
1: sidan kan, vi, kan man som tjänstemän inte springa de ärendena. Nej. Utan det är politiker som måste ja. få till det, de politiska beslut som krävs i sådana omorganisationer eller samarbeten mm. eller sammanslagningar och sådär. Som ordförande i en socialnämn så har man ju också särskilt ansvar liksom för ledarskapet i, i en nämnd och det är ju inte alltid så himla lätt. Det är olika personligheter, mm. olika eh, yrkesbakgrunder, mm. olika partier och i grund och botten så är vi det är inte en bolagsstyrelse utan det finns ju en konflikt där mm. hela tiden en majoritet och en opposition och, och även för när förstås. man har fattat beslutet mm. så finns det en opposition som är helt död emot ja. liksom. Man, man hade velat fatta ett annat beslut och det, det är ju det som präglar vår demokrati. Det är mm. ju superbra. Men det kan också liksom uppfattas kanske som tjänstemän som lite otydligt eller problematiskt att konflikten ser ut så och ibland har den liksom heller inte det går att skilja saker person mm. eller att det blir liksom ibland kan den här konflikten liksom sprida sig och den riktas på ett otrevligt sätt gentemot tjänstemän som ja. är föredragande och sådär mm. och det
0: känner vi också igen ibland mm. liksom lite grann hur man kan hantera det hur tänker du Monica ja. Nej, jag tänker precis. Jag haka på dig där och säger att du, lite grann. Jag tänker så här att det vi pratar om är sådana otillbörliga påverkan. Då, förstås. Och att det, även här blir det viktigt att ett, att det finns en medvetenhet kring det här. För otillbörlig påverkan behöver inte vara brottsliga handlingar. Det behöver inte vara hot, det behöver inte vara våld, det behöver inte vara den här typen av trakasserier som är ett brott, balkbrott. Men det kan, det kan lika gärna vara alltså att man försöker påverka någon i en utredning av ett ärende eller ett beslutsfattande som liksom är på något sätt som påverkar. Utgången på ett sätt som inte är okej, okay. och att man då använder det kan vara allt från att man, ja, men att man mejlar och trakasserar eller ligger på eller uttrycker sig som att vi ser min sann eller jag hör min sann och det här är inte okej okay och så vidare och så. så att. Jag tänker att det där är jätteviktigt och att det är viktigt att ta i de frågorna också och prata om dem, både med chefer och nämnd och medarbetare och ha en kontinuerlig diskussion kring sådana frågor också. För jag tror att om man inte gör det, ja, men då är man ju där först när man är i det här ärendet där någon är för engagerad och dessutom kanske upprörd och som driver på och som dessutom talar om att det här är inte bra och så här så. Vi behöver ha den där diskussionen, om det samtalen hela tiden och innan vi har problemen, mm. tänker jag. Mm. Ja, för det,
1: det, det vi ser är ju att det också, ja men det blir ju för enskilda tjänstemän så att man är obekväm med att medverka på nämndmöten till exempel mm. eller, eller uh, har politiker ja. där för att de, mm. de är, uh, uppfattas uh, som påverkande mm. eller hotfulla eller väldigt mm. negativa det blir en arbetsmiljöfråga mm. som chefen måste ta tag i. Så att förebygga det i förväg och prata om mm. umgängesformer och gränser för det och, och där tänker jag att ordförande i en social har ju jättestor roll i att bygga en kultur i nämnden där man få till sättet att fråga sättet ja. att ta emot tjänstemän sättet att, att få föredragningar och tillsammans med chefen mm. liksom hitta, mm. finns det liksom misstro eller kritik från nämnden så måste man fånga upp det på ett sätt och ta ja. med det till chefen och se kan vi lägga upp föredragningarna på något annat sätt eller så, mm. man kan möta det och, mm. och försöka förhindra att det blir kritik och det mm. får ju inte riktas mot Nej. enskilda tjänstemän inte mot chefer heller i och för sig men så att liksom arbeta för att Få en god kultur i, i själva nämnden och ja. hur den jobbar tillsammans är ju jätteviktigt. Fokus är ju, vil, vilka är vi till för? Ja,
0: det precis. Är ett, ett gemensamt fokus. Mm. Mm.
1: När det då blir konflikt då så handlar det ju ofta om att det liksom är en slags misstro och man har liksom makt eller intressen. Det kan ju också, i vissa sammanhang är det ju faktiskt rena jävsituation. Ska du säga någonting lite om? Mm. Mm. Mm hur man kan hantera jäv och, och vad det kan vara för någonting.
0: Och jag tänker att det är ju också, alltså jävssituationen kan du hamna i naturligtvis som politiker framförallt skulle jag vilja säga som politiker för att det kommer alltid finnas de som vill påverka dig och därför kommer du lätt att hamna i dem. I jävsituationer kan du hamna som chef och som eh, tjänsteman också så jag tänker att därför är det också väldigt viktigt att hålla koll på vad regelverket säger och att man liksom hela tiden är medveten om jävsgrunderna eh, som då finns beroende på om man är tjänsteman eller om man är förtroendevald. Och att det är viktigt att hålla ögonen på det både att ha samtal och diskussioner kring det också i organisationen överhuvudtaget och även involvera medarbetarna där också då tänker jag. Och sen så tänker jag att det absolut viktigaste medskicket överhuvudtaget och det är viktigt att ha med sig även in i diskussionerna det är det vi brukar kalla för den så kallade försiktighetsprincipen. Det finns regler men det finns en gråzon, det finns alltid ett tolkningsutrymme. Men är det här verkligen jäv eller är det inte jäv? Men råder minsta lilla tvivel om eh, om man är jävlig eller inte. Eller skulle det kunna vara och gynnas jag eller gynnas någon i min familj på något sätt? Kliva av, kliv ur och ha en dialog kring det också. Så här. Vart går gränserna för oss? Eh, hur ska vi jobba med de här frågorna? Och framförallt tänker jag i små kommuner där det är väldigt enkelt, där man faktiskt känner i stort sett alla. Och det behöver inte vara något fel i det, utan det handlar ju mest mer om det där, om man själv eller någon närstående gynnas av, eller missgynnas av det beslut som mm. då tas.
1: Precis, men ähm, det kan ju vara annan lagstiftning också ofta. I början på en mandatperiod så utbildar man ju nämnden. Äh, i, i hjälpsreglerna uh, är en del sekretesslagstiftningen en annan mm. och kanske den facklagstiftning som man har om vi mm. pratar socialtjänst, hur ser socialtjänstlag mm. eller mm. även hälso- och sjukvårdslag i vissa delar uh, ut och sådär. Att man faktiskt får, får en information om de sakerna men jag tror att det är jätteviktigt att det här hålls levande och inte minst är det ju professionens sak att, att ha ögonen på det mm. och, och som hela tiden hjälpa sina politiker att, att ha... Uh, förstå var gränserna går eller vad som, ja. liksom som är lagligt och vad som är uppdraget och ansvaret och mm. vad man ska göra
0: så att säga. vad man... utrymmet finns egentligen ja. för själva beslutsfattandet mm. finns det här tolkningsutrymmet för det kan det handla mycket om när det gäller insatser till enskilda eller så att du har regler som talar om hur du utreder ärendet och sen så ska du då fatta själva beslutet att säga pröva det mot lagen då har den här personen rätt eller inte rätt i insatsen och det där är ju ingen eh, liksom fast eh, ordning som är säger ja eller nej, svart eller vitt, absolut, utan det är ju alltid en bedömning i det enskilda fallet. Och då blir det ju jätteviktigt, tänker jag, att visa på det för politikerna, liksom.
1: Precis, och jag menar, i grund och botten handlar det om förtroende både för politiken och för tjänstemännen, ja. för hela våra organisationer och mm. samhället, och man, jag menar, förvaltningsrätten som säkerställer liksom enskildas Rätt och ja. rättssäkerhet i hur vi fattar beslut mm. och så, så, så är det ju
0: väldigt viktigt att både politik och profession ja. tillsammans jobbar för att det är, är säkerställt. Ja. Och vi vet ju att politiken är en förtroendebransch och det handlar jättemycket om tillit i till politiken. Men det är samma sak blir det även inom socialtjänsten. Både för chefer och för, eh, vad heter det, socialsekreterare, handläggare och så. Det handlar jättemycket om tillit för dem som man ska arbeta med, de enskilda. Och sen, naturligtvis, som du säger, rättssäkerheten.
1: Mm. Nej, men det som också är ett problem är ju att vi har ja, både sociala medier där man kan liksom. Fot av eh, enskilda handläggares kontaktuppgifter eller ett beslut eller så, så sprids det liksom som en löpeld och kan innebära hot mot, mot tjänstemän. Mm. Men, men också eh, rena ja, desinformationskampanjer som du var inne på mm. eh, lite tidigare. Men även i, i vanlig traditionell media så kan det bli med så komplexa verksamheter som vi har så är det svårt att beskriva mm. vad som ligger bakom eller sammanhang mm. i kortare texter eller, eller inslag på, på tv och så. Och där man också har hänsyn att ta till liksom, enskilda individer. Mm. Där man inte kan liksom, beskriva alla uppgifter och, så, och det som, som ligger bakom. När politiker hanterar det på ett felaktigt sätt så blir ju det ytterst också en förtroendefråga mm. för hela verksamheten. Tänker du kring det
0: med media? Nej men jag håller med och, och jag tänker det som... Eh, komplicerade extra mycket det är ju att många gånger kan ju enskilda gå ut och prata i media men socialtjänsten har svårt att kommentera eller de kan inte gå ut och prata för de är ändå skyldiga att förhålla sig till sekretessen och det vill säga att de inte får yttra sig i det enskilda ärendet och så medan den det berör kan ge sin version och sin syn på saken då. Så att det där är komplicerat och det är ju, blir ju också komplicerat då många gånger när det det blir den här rollfördelningen och politikerna kanske går ut och pratar och många gånger så ska politikerna också gå ut och stå till svars. För där kommer ju ansvaret på politisk nivå in också ska gå ut och stå till svars för någonting som de egentligen, dels är de bunna också av sekretessen men som de egentligen kanske inte heller riktigt kan eller behärskar till fullo för det är någon annan som har suttit i själva, handläggningen av ärendet, beslutsfattandet under ärendets gång och så vidare och sen när det kommer då ner till ett slutet beslut ja då är, då är det politikerna där då som ska stå till svars för det som är så det här kan ju säkert öka på spänningen inom organisationen både mellan chefer och politiker och vad heter det. Ja, precis. Ja. Det tror jag verkligen. Jag tänker att
1: utifrån detta så är ju liksom det här med att göra varandra bra. Det blir ju så tydligt i ett mediasammanhang och att, ja. det, att det finns en aktiv dialog. För att som tjänsteman kan man ju behöva stötta den politiker som ska ut, mm. i, ut i media ja. och försvara. In, inte sällan tycker jag att det är. Det ska ju vara så i alla fall att resursfrågor och de här övergripande besluten mm. och så. Det är ju självklart att politikerna måste kunna stå för de mm. saker som, som har gett vissa prioriteringar och så. Eh, och sen kanske tjänstemän mera kring sakfrågor eller, mm. eller så. Men, men där kan man ju verkligen se det och det visar forskningen också att... Eh, är det obehagliga saker saker som har hänt kring mm. ett boende eller så. Då vill politiker sällan ta det. Inte ens om det är en resursfråga Nej. i grund och botten. Utan man skickar ut tjänstemän. För att mm. ju närmare ett val det är så är det också svårare ja. att stå och få, mm. få äh, saker som skvätter på en så att säga. Så att det, här behöver man verkligen både göra sin politiker bra i media. Mm. Men också ha gjort upp om vilken typ av saker man, man går ut. Precis. Vem som uttalar mm. sig om vad så att mm. säga. Man kan också tänka att politiker inte vill ha tjänstemän ute i saker som är viktiga att synas sig, ja. ja. Även om det är både bara tjänstemän
0: som, som syns som beskriver verksamheten. Och Jag tänker precis det du är inne på nu Hanna. Så himla viktigt att ha pratat om det här innan någonting händer. Innan du har det här ärendet, det stora ärendet i kommunen som får hela Sverige att rikta ögonen på just din kommun. Oj hjälp, nu är det någon form av känsligt skandaliknande ärende eller något som liksom trycker och sätter ett sådant massivt tryck på hela socialtjänsten, på politiker, på chefer, på tjänstemän. Då. Tänk att om man då redan innan har pratat om rollfördelning, vem tar vad, vem beratar, hur liksom och så vidare. Så mycket vunnet man har då istället för att sitta då i... liksom realtid och bara liksom bestämma vem som ska prata om vad och ja. så svajigt det blir liksom ja. Ja. Och, och inte offra varken politiker eller tjänstemän Nej, i, i den där turbulensen. Nej. Nej, utan att veta, veta vem som har vilken roll och, och liksom en tillit mellan varandra mm. utifrån det.
1: Jag tror också det är bra, du, vi var inne, du pratade om gråzon och jag mm. beskriver det ibland som en, en gyllene mm. zon. Att, att dialogen är ju viktig därför att vi har olika vi har det här professionella perspektivet där man har eh, utifrån sin utbildningsbakgrund och kollegor mm. och stanser. Inom, inom ens verksamhet så har man ju sett att se att det här, det här är det mest rationella, det mest effektiva så att säga, sättet att, att eh, hantera en, en viss fråga och på, på politikens sida så är det ju sånt som ligger eh, i mera Liksom vad som är legitimt, vad mm. som är liksom demokratiskt beslutat mm. i respektive parti. Man har sina program och man har inriktningar mm. och, och, och syn på, på olika frågor som, som avgör vad man ställer sig eh, i, i sakfrågor. Och det där att, att liksom förstå att man har olika perspektiv men att man måste, man måste landa vissa saker mm. eh, utifrån om man är till för mm. vilket uppdrag man har, mm. hur verksamhetens resurser mm. ser ut och allt det där. Och jag har pratat igenom även de övergripande ja. sakerna tänker jag. Um, så vad och hur är ju viktigt och att eh, försöka hitta rollfördelningen utifrån lagstiftningen mm. också genom väldigt mycket en, en en aktiv dialog tänker jag för att det handlar om mycket att vi måste prioritera om. Det handlar mycket om att i komplexa verksamheter så jobbar vi med andra mm. organisationer. Mandaten mm. kan vara otydliga. Vi har de här, jag säger resursfrågorna igen, hur ser de ut? Mm. Minskar de eller måste de flyttas mm. över till någon annan verksamhet? Nu har vi ett, ett nytt flyttingmottagande. Mm. Hur kommer det att se mm. ut och påverka och hur får det påverka? Ja. Är det vissa verksamheter Precis. vi måste värna i det? Och titta på samarbete på något sätt så att vi får fram nya lösningar och sådär. Så att det krävs liksom ett gemensamt arbete och samarbete mellan politiker och tjänstemän. Gärna förebyggande och liksom skapa någon mm. slags förutsägbarhet. Det är som, det som man ska arbeta med. Jag tänkte att vi skulle avrunda med lite förslag på hur man kan förebygga och lösa konflikter. Vi har varit inne på en del med det här med tema föreläsningar och liksom hur man kan jobba med hur lagrummet ser ut och, och lite grann vilka roller som, som ges av det och sådär. Har vi några fler tankar kring exempel på hur man kan hitta lösningar?
0: Ja, jag vet inte om jag har några fler tankar utan jag tänker att det, precis som du säger att det är viktigt att dels då identifiera vad heter det, de här gränserna. Det kan vara de lagliga gränserna eller andra typer av gränserna. Och också identifiera röda linjer tänker jag, där det verkligen går. Man kan säga det här med ekonomin är en sak. Det är naturligtvis politikernas ansvar med budget och ekonomi och så vidare. Och samtidigt om man då ställer den i kontrast eller i motsatsförhållande mot det här då med rättighetslagstiftningen socialtjänstlagen rätt till insats så att du kan inte nu blir den en sån här ytterlighet som alla känner till men du kan inte avslå en ansökan med hänvisning till budget. Vi har inte pengar så därför får inte du den här insatsen. Så nu var det väl kanske en väldigt självklar röd linje. Då, men de sakerna är viktiga tänker jag hålla det på. Och sen precis som du säger. Jag tror verkligen på att prata så mycket som möjligt. Och även få ner på pränt liksom, vart gränserna går och beslutsfattandet och så vidare. Och att liksom, hela tiden ha en dialog kring det här. För jag tror inte på det där att Nej, men det där är det inga problem om så det behöver vi inte prata om. För om det inte är problem då. Så kommer det, förr eller senare. Mm. Så det gäller att ha en strategi kring det här. Mm. Vart går gränserna? Ska man få förståelse för varandras roller och uppdrag då måste man känna till varandras roller och uppdrag. Då måste man ha respekt för dem och för, liksom förstå. Jaha, hon går in med de här sakerna i ryggen. Det här är vad hon beslutar om. Den här personen går in med den här kunskapen och det här är vad hon då ska stå som garant för. Så mm. jag tänker att det är jätteviktigt. Så man, vad man behöver för att kunna vara bra i sitt respektive ja, ä,
1: uppdrag. Ä, precis. Och jag tänker att det här med att bygga tillit då, det, det är ju väldigt mycket det här. Vi har varit inne på hur man delar kunskap, hur man stärker sina förtroende, det liksom det här med, med omvärld och så. Och, och tillit handlar ju om en förväntasfull inställning till andra människors framtida handlingar. Mm. Och det är ju genom så, så. att liksom förstå vilka bedömningar har du gjort, mm. vilken analys finns, mm. eh, vilka perspektiv mm. som du, ja. du kommer in med det och jag kommer ja. in med det. Den där förståelsen ja. gör ju att man tänker, den vill samarbeta, mm. den har kompetens och förmåga att samarbeta, mm. eh, den har rätt eh, inställning och värderingar och sådär. Och det är det man lär känna och, och med det minskar man så att säga risken i, i det här Precis, samarbetet Precis, då kommer också. förtroendet. Då ja. kommer förtroendet och man, mm. förståelsen så att mm. säga. Nej och jag tänker att ytterst som vi har sagt att på sida går man i tjänstemannaledet och lyfter till högre chef saker mm. som inte fungerar mm. när den röda linjen har gått över många ja. gånger. Men på politikers sidan måste man också ta sitt ansvar och gå till överordnade mm. gruppledare eller andra mm. om man inte får samarbete till ja. nämnden och, och agerandet från mm. enskilda nämndledamöter att, att fungera på ett bra sätt. Eh, och sen skulle jag bara säga också, vi kommer att ta fram ett material i förbundet som, som kommer i slutet på eh, året 2022 och eh, som är tänkt att finnas för att man ska kunna jobba med de här frågorna Jättilbra. lite grann eh, med vår etik och med samarbete och med, med den professionella rollen och sådär. Jättilbra. För att vi liksom ser att det mm. är lite konflikter uh, Och sen är det ju viktigt att också kunna vända sig till ombudsmännen, till förhandlarna. Såklart. Mm. Om det
0: blir en ohållbar situation. Mm. Så ska vi försöka hitta stöd mm. på olika sätt. Mm, verkligen. Och även om man har sådana här, det är svårt när man pratar på den här nivån eller när man håller en utbildning. Även om man har de här frågorna i det enskilda ärendet eller fallet eller något sånt, så får de ju vända sig till oss. och får ju vi försöka vägla och leda så mycket vi bara kan.
1: Ibland Tänk är det jag. inte så himla lätt med, med konkreta Nej. saker. Det är avvägningar. Och ja, precis. Och det är ju oftast det är gråzoner. Gråzoner mm. som man helst då ska försöka ha för, ja. förarbetat och mm. försnackat med sina politiker. Mm. Men tusen tack Monica för det här samtalet om roller och samarbete mellan profession och politiker. Tack själv Hanna. Det var
0: jättetrevligt.